0: Precisamos falar sobre saúde mental com responsabilidade e falar das responsabilidades que envolvem o cuidado com saúde mental no ambiente de trabalho. O que é responsabilidade da empresa? O que é responsabilidade do colaborador? E o que cabe aos gestores? Desde que a pandemia começou, a gente viu a saúde mental virar um assunto de destaque nos debates e iniciativas, tanto no mundo corporativo, quanto na sociedade como um todo. De certo modo, todo mundo está sofrendo com a pandemia, e esse assunto, que já era importante antes dela começar, tornou-se urgente. No contexto atual, muitas empresas viram seus colaboradores entrarem em estados de sofrimento importantes, e evidentemente, a queda na produtividade que isso gerou fez com que o mundo corporativo se mexesse em busca de soluções que pudessem minimizar esses sofrimentos e recuperar a capacidade produtiva das pessoas. Para tratar desse assunto, nós vamos destacar seis pontos importantes para você acertar na hora de tratar desse tema na sua organização. O primeiro ponto que a gente quer destacar é, é justamente que é um o primeiro ponto é que justamente é um equívoco esperar a produtividade cair para começar a investir em saúde mental e bem-estar emocional. O investimento tem que ser preventivo. Remediar custa mais caro e demora mais tempo. A gente tem falado sobre isso aqui no canal e também nas conversas que a gente tem com as empresas. Esse investimento, ele é estratégico, ele tem que ser constante. E também a gente tem conseguido demonstrar, compartilhando pesquisas e nas nossas redes sociais, que o resultado quando esse investimento acontece, inclusive em termos de faturamento, é sempre muito positivo. Então, se a sua empresa tem essa visão e já investia no bem-estar psíquico e emocional dos seus colaboradores, parabéns, tudo indica que esse é um caminho seguro e responsável para as próximas décadas. Mas como investir para dar certo? Esse é o segundo ponto de atenção. Como fazer com que saúde mental não seja apenas um discurso, ou então mais uma exigência que pesa sobre o colaborador, e que não produz resultados e acaba frustrando todo mundo? Uma matéria que saiu recentemente no É o País, retrata um pouco desse perigo que passa, entre outras coisas, pela positividade tóxica de alguns coaches, pela falta de visão das reais necessidades dos colaboradores de um apoio eficaz pela empresa, e também pela a banalização de temas importantes, que fazem parte de trabalhos sério de bem-estar e saúde mental, alguns deles inclusive a gente já falou aqui no canal, como por exemplo, no episódio sobre o Corona Office. O link para essas matérias está aqui no descritivo, se você depois quiser dar uma olhada. A gente sabe que muitos desses equívocos acontecem porque o tema da saúde mental e as implicações que esses tipos de cuidado têm são desconhecidos para grande parte das pessoas no mundo corporativo. Não é que os gestores, os líderes, vão precisar agora ser especialistas nesse tema, como são os profissionais da área Psi. Mas, a gente precisa saber, ter noção de alguns princípios básicos, como são esses seis pontos que a gente está trazendo aqui hoje. O terceiro ponto é considerar que as pessoas não irão cuidar do seu bem-estar psíquico ou mudar algo nos seus hábitos por comando. Elas não vão mudar só porque alguém está dizendo que é preciso fazer isso. Por isso, saúde mental é um investimento de médio e longo prazo, é um processo. Dá trabalho, é de todos e tem que ser sistêmico. Isso pode parecer óbvio, mas um dos maiores erros que as organizações cometem com esse tema é acreditar que basta informar para que as pessoas se engajem. Não existe solução de engenharia para o bem-estar psíquico. Aqui a lógica não é formal, é uma outra lógica que só os profissionais qualificados da área entendem é a psicológica. Gente, olha, eu sei que até hoje muita coisa foi resolvida de um jeito mais simples, né? Você colocava os processos, dava um treinamento, todo mundo entendia bola para frente. Mas agora se trata de outra coisa, do ser humano e do que tem dentro dele. E isso não responde às lógicas que a gente tem usado até agora. Tipo, a lógica do, do, do resultado, das metas, da previsibilidade, das certezas. Eu até gostaria que fosse um pouco menos complexo, né? Às vezes dá vontade de ter uma fórmula pra resolver essas questões, mas não tem. Se fosse assim, quando você fosse assim, tipo, pensa, vou fazer uma terapia, você chegava lá e falava pro terapeuta, ai, tô sofrendo. Aí ele falava, para com isso, e você tava curado, curada. Já parou pra pensar por que que algumas terapias levam tantos anos pra gente resolver? Então, o que que a gente acha que resolver saúde mental nas empresas vai ser uma coisa assim, rápida, ou vai ser resolvida de uma forma pontual. Nós vamos ter que mergulhar num outro universo, mas ó, eu garanto que quando a gente sair do outro lado, a gente vai estar muito melhor. O perigo de ações sem sustentação sistêmica e de longo prazo é que o investimento pode dar errado e o tiro sair pela culatra. Ao invés do tema da saúde mental se tornar algo que traz benefícios e bem-estar para o colaborador, ele pode se tornar mais um ponto de cobrança e peso. Quer dizer, pode se tornar mais uma exigência e a empresa acabar terceirizando parte dos problemas e sobrecarregando ainda mais o trabalhador. Quando isso acontece, você acaba gerando mais sofrimento ainda e tendo menos produtividade. Na série sobre burnout aqui no canal, o link está no descritivo, a gente fala também sobre a influência da organização do trabalho sobre o nosso sistema psicosensório. Quer dizer, como os combinados, os processos, as relações, até mesmo a disposição dos espaços podem ser otimizados para diminuir a sobrecarga psicológica que recai sobre o trabalhador. Não há projeto de saúde mental que se sustente sem que haja também um olhar para a maneira como as pessoas estão trabalhando na organização. Existem soluções em diversas partes do mundo que foram colocadas em prática e mostram como os resultados são positivos, tanto em termos de produtividade quanto faturamento, quando as companhias colocam em prática uma revisão da organização do trabalho e uma mudança positiva nas relações entre empresa e colaborador. E claro, a gente resolveu terminar pela parte que muita gente gosta de começar, a parte em que o colaborador se engaja no cuidado com a própria saúde. Sim, porque não adianta nada a empresa investir em ações de bem-estar, planejar o processo de transformação da organização do trabalho para que ela seja mais mental health friendly, trabalhar no longo prazo se você, colaborador, não colaborar com você mesmo. Saúde e bem-estar psíquicos são conquistas de todos. Nesse campo não tem milagre. Mas o trabalho sempre traz resultados muito bons. Isso a gente conquista na parceria da empresa com seus colaboradores. Tomara que você tenha gostado do conteúdo desse episódio. Compartilhe com o pessoal da sua empresa, porque todo mundo precisa saber disso. E a gente te espera sexta-feira que vem. Até lá!